0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida No livro de João do capítulo 21 Nós vamos estar lendo uma passagem muito conhecida. Nossa, um episódio lindíssimo dos Evangelhos. evangelhos. Vamos, ficar Vamos ficar todos de perto? Por referência, referência à palavra de Deus. A partir do versículo 1, a palavra nos diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estávamos juntos Simão Pedro e Tomé, chamado de Didi Natael, de da Galileia Os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos disse lhes Simão Pedro, vou pescar Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam Logo pela manhã Jesus se apresentou na praia Mas os discípulos não reconheceram que era Jesus então Então, Jesus lhes disse filhos, tem alguma coisa coisa de comer? Responderam não, "Não." disse-lhes ele, lançai a rede à direita do mar e a chavez lançaram-na então e já não pôde tirar a rede por causa da quantidade de peixes Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Assim que São Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois o estavam distante até terra, eram quase duzentos surdos. Quando saltaram de terra, viram braços acesos, tendo por cima peixe-pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde e comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, sabia o que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e deu, e semelhantemente o um peixe era a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos Feche os seus olhos agora por um instante peça ao Espírito Santo de Deus que ministre essa palavra no seu coração que você, que ela encontre lugar em você que você seja despido de todo preconceito agora e seja revestido da graça e da unção do Senhor para compreender aquilo que Ele tem para você e para mim nesta noite, te oramos Deus e te, te damos graças Senhor, por, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, se estamos aqui nesta noite porque o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Deus o nosso coração é grato Senhor. Nesta hora que vamos meditar na tua palavra, nós te pedimos, tem misericórdia de nós... Nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Nós sabemos que isso, tudo que está registrado na tua palavra é para o nosso ensinamento. E nós queremos aprender do Senhor cada dia mais nessa caminhada cristã. Nos ajuda, meu Deus, a sermos cristãos maduros. Nos toma pelas mãos nesta noite. Direcione os nossos passos. Nos dê entendimento. Que caia por terra tudo aquilo que tem impedido o Teu governo e o Teu agir na nossa vida. Meu Deus, eu Te louvo, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, reunidos neste tempo. E aqueles que estão nos assistindo por algum canal da internet. Abençoa, vai de encontro E ministra a tua palavra É o que oramos a ti No nome de Jesus, amém Você pode se sentar agora Aqui no capítulo 21 O último capítulo Do livro de João Ele termina descrevendo Esse ponto O encontro de Jesus ressurreto Com sete discípulos Aqui reunidos é? a no do mar de Tiberíades. o mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia é o mesmo lar do Jerusalém é, é o mesmo local é o mesmo lugar onde esses, alguns desses discípulos foram chamados foram convidados a estar com Jesus nessa caminhada e aqui eles se encontraram se encontravam depois de um tempo né? não, não exatamente quantos dias, mas Jesus havia aparecido para Maria Madalena, havia aparecido para esses discípulos reunidos lá no cenário, havia aparecido já para dois discípulos a caminho de Maus, e agora eles haviam recebido uma mensagem de Jesus, dizendo que eles fossem para ele, e que o aguardassem e é muito assim interessante esse, esse texto, está lá em Mateus quando Maria lá na lei com Jesus, e Jesus diz eles falam com os discípulos de Pedro para ali para a Galileia e lá eu estarei com eles eles chegam ali naquele local e eu imagino aqui não diz, não fala disso o texto que nós acabamos de ler não fala de conflitos emocionais, não fala de como eles se encontravam emocionalmente, psicologicamente, mas dá a entender, pela atitude de Pedro, que havia um abatimento, havia uma incerteza, havia um desânimo, havia uma dúvida do que fazer, e Pedro, como já era pescador antes, tomou uma decisão. Eu vou pescar. E, e como Pedro era um líder, e como todo líder, ele, sobretudo, liderança é influência, não é? Os outros disseram, nós vamos com você também. E eles foram E essa decisão de Pedro... Ela me chama muita atenção... Porque... Decisões precipitadas... Interferem na vida daqueles que estão à nossa volta... Decisões precipitadas... Decisões que contrariam a palavra de Deus... Ainda que bem intencionadas... Elas trazem prejuízos... Elas trazem dificuldades elas trazem problemas e aqui nós não sabemos por que Pedro decide voltar às velhas práticas Por que ele resolve em fazer isso o que que estava na sua mente o que que ele pensou que isso seria o certo voltar à vida que ele tinha antes nós não temos resposta para essas perguntas a interpretação que eu tenho aqui, lendo esse texto é que houve ali por um momento um abandono da visão um abandono do chamado que estes homens haviam recebido sobre a vida deles e uma escolha de voltar à velha rotina de voltar aos hábitos aos hábitos anteriores aquilo que eu fazia antes de Jesus hoje nós encontramos muitos muitas pessoas assim como esses discípulos esses discípulos caminharam com Jesus vivenciaram milagres foram ensinados por Jesus eles, eles, eles conviveram com Jesus mas agora Bem. O, o que, que faz, faz? tempos difíceis, temos encontrado tantas pessoas abatidas, entristecidas, desanimadas, mas a palavra de Deus, ela nos mostra nesse texto, que apesar de, se eu me encontrar abatido se eu me encontrar desanimado se eu me encontrar indececido se eu me sentir fracassado, o Senhor continua lado. o Senhor não desiste de mim, os planos dele a meu respeito não mudam as promessas dele feitas a mim permanecem de pé apesar de Apesar das minhas falhas, apesar das minhas dúvidas, é isso que esse texto nos fala. Jesus, ele foi buscar estes homens ali naquela praia. Eu fico encantada com esse texto, porque esse texto, ele fala para mim assim, ele descreve a cara de Jesus. Jesus não é assim. O homem cai, ele vem. Ele traz de novo O homem Fracassa e ele concede Vitória Jesus é assim E é isso que Jesus faz na vida desses homens Manifesta o seu poder Realinha O chamado na vida deles Renova O ânimo desses homens Mostra para eles a autoridade Que foi colocada sobre a vida deles E ali em estado de graça, porque João, quando ele diz, e, a, ele é, o que é Jesus, é o Senhor, Pedro não teve dúvidas, Pedro se joga nas águas <tos> e vai nadando em direção de Jesus. Isso é lindo demais, essa experiência não deixou dúvidas a estes homens. Essa experiência ela <tos> firmou os passos deles, e é disso que nós precisamos, eu e você experiências com Jesus para que os nossos passos continuem firmes mesmo diante das dificuldades e das incertezas da vida, nós não temos controle sobre todas as coisas, nós não temos a capacidade de servir o nosso amanhã a palavra de Deus nos diz assim, que o amanhã pertence ao mas nós somos chamados a crer nós somos chamados a entender que o Senhor trabalha no nosso favor e esse texto aqui ele fala sobre isso e hoje, caminhando para o fim deste ano de 2022 quantas, quantas quartas feiras faltam para terminar o ano? mais mas duas, né? se eu não me engano me Estamos sonhando Talvez o ano de 2022 não tenha sido Aquilo que você esperava que fosse Os planos que você fez Aquilo que você sonhou Mas eu quero te falar nesta noite Que o Senhor não abre mão de nenhum destes planos para a sua vida E hoje eu gostaria mais nesse texto Meditar com você alguns princípios para você ter uma pescaria abundante em 2023. Amém? É disso que esse fala. Eu gosto muito quando esse texto registra o número de peixes que eles tiraram. Era o Senhor mostrando a eles: olha, eu não fico devendo nada a ninguém. Quando eu apareci lá no Senado para vocês, quando eu encontrei vocês no Senado, vocês tinham só um pedaço de peixe para oferecer. Só um, mas eu me retribuo cem vezes mais. Ah, meu irmão, não fica olhando para as pequenas coisas. O Senhor tem coisa grande para fazer na sua vida e Ele pode fazer ainda este ano eu creio nisso porque, porque Deus é Deus de poder é Deus de milagre mas existem princípios aos quais são estabelecidos por Ele para a minha vida e para a sua vida esse texto nos apresenta alguns princípios que eu e você necessitamos ter na nossa vida o primeiro princípio que eu aprendo neste texto para que eu tenha uma vida abundante o Senhor eu preciso saber que ainda que eu me sinta distante dele ele não está morto ainda se assim que eu pense isso ainda se assim que eu ache isso Pedro estava batido porque tinha um motivo Pedro havia jurado a Jesus uma lealdade, havia dito a Jesus um amor incondicional, ele havia dito a Jesus que, ainda que os outros o abandonassem, ele jamais abandonaria Jesus. Isso está lá em Mateus 26, 33. E quem foi que pegou a Jesus com três vezes? O mesmo que prometeu. O mesmo que prometeu. Eu posso imaginar. Eu posso imaginar o quanto no seu interior ele se convulga pela atitude que ele teve. Ele estava abatido, entristecido, arrependido. E Jesus promove esse encontro para dizer a ele: Não importa, a vida Não importa,
1: eu estou aqui para curar vocês neste dia.
0: Eu estou aqui para te dizer que, independente das suas falhas, eu te amo. E o diálogo de Jesus com Pedro é lindo se você continuar lendo o capítulo 20 e eu gosto que essa conversa só vai ter início depois que todos haviam comido depois que todos haviam se alimentado se, se você prestou atenção na nossa leitura, eles passaram foi uma noite inteira pensando, tentando pescar lançando rede não deve ter sido coisa fácil deve ter exigido muito Fisicamente deles, eles foram para o alto mar, na verdade para esse lago, né? esse lago tem 19 quilômetros mais ou menos de comprimento e 13 de largura, então é uma área extensa, eles devem ter ido para o meio, né? quanto mais profundo, mais peixes se encontram, pelo menos eu penso que seja assim, eles passaram uma noite toda, estão regressados, E aí, Jesus disse a esses homens assim: tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. E é isso que o Senhor quer dizer para você nessa noite. Talvez você tenha lutado com as suas forças, com o seu entendimento, com aquilo que você acha que é o certo. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite: tenta mais uma vez. que agora sob a direção de Jesus sob a direção do Senhor às vezes irmãos, na nossa caminhada de fé, nós andamos, nós avançamos e de repente parece que a nossa vida retrocede nós voltamos lá atrás isso acontece mas aí que é hora de perseverar. Pedro, Pedro se abateu, Pedro, Pedro se arrependeu, Pedro, Pedro chorou, ele entristeceu, mas, mas ele perseverou. Por isso houve perdão, por isso houve mudança, por isso houve uma nova história. Quando você vai nos 12 primeiros capítulos de Atos, você vê esse homem. Acabando com o inferno, cada vez que ele pregava, eram multidões que se convertiam. Porque ele deu lugar para ser tratado. Ele permitiu ser curado. Essa é a diferença. É preciso perseverar, mesmo que eu pensei que não vou dar conta a palavra de Deus tem uma passagem de Paulo que ele diz algo lindo é quando sou fraco que sou forte quando eu reconheço a minha fraqueza quando eu reconheço a minha incapacidade quando eu reconheço a minha falta de habilidade para lidar com os problemas e isso entrego na mão do Senhor é aí que eu me fortaleço é aí que eu vivencio o milagre, é aí que eu vejo agir e o operar de Deus é nesse momento, segundo o princípio que eu aprendo aqui neste texto a respeito de uma vida abundante do Senhor é necessário reconhecer a minha condição de que sem Jesus eu não sou capaz de nada Sem Jesus eu não posso fazer nada. Depois de passar uma noite inteira tentando e não conseguindo nada, eles recebem uma palavra de Jesus, um direcionamento de Jesus e a pesca se tornou abundante. A Bíblia diz que era tão pesada essa rede que eles não conseguiram colocar No barco, essa rede foi arrastada até a beira do mar, até a beira da praia. A palavra de Deus nos fala em Filipenses 4,13 que eu tudo posso naquele que fortalece. Não há irmãos milagre sem Jesus. Não há realização em Jesus é só Ele que pode fazer infinitamente mais aquilo que você tem pedido ou pensado aqui nós vimos estes homens vivenciando algo sobrenatural é isso que acontece aqui a terceira coisa que eu aprendo neste texto é que eu e você para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós nós precisamos estar prontos a obedecer meu irmão minha irmã o milagre só acontece para aqueles que obedecem Obediência é o princípio da fé nem na Bíblia está fora do obedecer. Todos os grandes homens que aqui registraram, homens e mulheres, primeiro obedeceram. Estes homens escolheram obedecer a obediência foi achar do milagre, porque eles poderiam ter dito a Jesus, com muito nós vamos fazer mais isso. Não nós fizemos a noite toda, nós estamos exaustos, nós estamos cansados, nós não temos forças mais para continuar, eu não creio que vai acontecer alguma coisa, porque nós já tentamos tudo,
1: milagre não trabalha nessa ordem de
0: raciocínio, milagre acontece quando eu obedeço, hoje nós encontramos muitos cristãos querendo vivenciar um milagre querendo vivenciar uma bênção mas fazendo do jeito deles e isso não existe existem princípios estabelecidos na palavra de Deus para a vida da cristão. não funciona dessa forma Eu não poderiam ter desse esse milagre se não tivessem obedecido à ordem de Jesus joga a rede lança a rede à direita do barco é uma ordem específica que o Senhor nos dá para nós lança a rede à direita A palavra de Deus nos fala, ame ao Senhor. ame ao Senhor, busque ao Senhor, ouve ao Senhor e todas as suas coisas serão acrescentadas. Há uma honra. A Bíblia. que eu digo que creio, se eu me assumo como alguém que tem fé no Senhor, que crê no Senhor, que Ele é o meu Senhor e Salvador, a minha vida, a minha prática de vida tem que estar coerente com ele, tipo isso, e aqui estes homens se encontram neste momento. sem saber muito bem o que fazer, mas no momento que recebe uma direção de Deus, ele escolhe o que? Obedecer. Obedecer. Tudo muda, meu irmão, minha irmã, quando Cristo vem em Tudo muda. E para a mudança, eu vivenciar essa mudança e esse milagre, eu preciso obedecer a direção do Senhor. Ele me direciona dessa forma. A palavra dele que me diz que é assim que tem que ser a minha conduta. É assim que vai ser. O quarto princípio e último que eu vejo nesse texto é entender que tudo o que eu preciso está em São Jesus. Eles pescaram sem 53 peixes. mas a Bíblia diz que quando eles chegavam na, na praia, Jesus já tinha ali uma fogueira acesa havia ali peixes e pães assados o que que Jesus disse para mim e para você? você está pedindo um milagre não tá? você está buscando pescar. você precisa pensar, não é? então eu vou te mostrar, você pode pescar mas você não precisa pescar para experimentar aquilo que eu tenho para você a Bíblia diz que Jesus faz mais o que vencedores em Cristo Jesus mais do que vencedor, meu irmão não é aquele que treina não é aquele que se aplica ao exercício para vencer a Deus é aquele que está declarado como vencedor por aquele que o justifica que é Jesus isso é algo muito maior muito mais profundo do que a gente pensa sofremos tanto por coisas pequenas esquecendo que o que o Senhor tem para nós é muito a palavra de Deus nos fala que as coisas que os olhos não viam, o ouvido não ouviu e não sabe, subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam ai eu é isso esse como é isso? consola minha alma é maravilhoso nós temos esse entendimento estes homens apesar das evidências que não tinha eles obedeceram Às vezes as evidências dizem para você que não tem jeito Às vezes as evidências estão evidências mostrando tão aí explícitas mas o Senhor vem dizer para mim e para você nessa noite nós não andamos por vistas nós não andamos por evidências nós andamos por fé nós andamos por fé, eu e você somos chamados a viver por fé, e não por aquilo que nós vemos, eu entendo que esse texto, essa pesca abundante, ela nos impulsiona a sermos, a vivermos milagres maiores, a sermos melhores discípulos de Jesus, e isso gera em nós uma vida cristã de maturidade o crente maduro, ele vai de fé em fé de vitória em vitória não significa que ele tenha não tenha luta, pelo contrário para você ter vivenciado a vitória, você passa pela luta mas quem garante a vitória para a minha vida e para a sua vida é Jesus olhos das evidências nessa noite meu irmão, minha irmã e comece a contemplar aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida
1: deixe ele tomar a direção
0: deixe ele entrar em cena, deixe ele entrar no barco da sua vida independente do que seja acontecendo o Senhor quer garantir a mim e a você nessa noite nada mais, nada menos do que a vitória eu sei que o Senhor tem milagres ainda para fazer esse restante de eu sei que muitos de nós olhamos para determinadas situações e não vemos a possibilidade de como vai ser mas o Senhor manda te dizer assim ande por fé e não por vistas amém? vamos ficar de pé eu gostaria de te convidar a apresentar a sua impossibilidade ao Senhor nessa apresentar ao Senhor aquilo o qual você tem lutado de resolver as minhas situações e as minhas questões sozinhos, sem o Senhor Senhor meu Deus eis aqui Deus a tua igreja que te ama a igreja que necessita de ti, Senhor é a mesma igreja que sabe que o Senhor trabalha a favor daqueles que te chamam e nessa noite, meu Deus, eu te peço Inclina teus ouvidos à petição dos seus filhos. Vá de encontro, Senhor, a cada coração aqui nesta noite. Ah, Deus, nós entendemos com base neste texto de vários outros, que passam uma palavra do Senhor para transformar a situação na qual estamos vivendo. A tua palavra nos aprova, sim, Senhor, e nós te pedimos nesta noite: envia uma palavra. Envia uma direção ao nosso favor, transforma aquilo que precisa ser transformado. Entra, Senhor, na nossa vida de uma maneira especial e sobrenatural. Trabalha, Deus, no nosso coração, nas nossas emoções. Trabalha no nosso seio familiar. Ah, Deus, estabelece a tua vontade, o teu querer para a nossa vida no dia de hoje. Meu Deus os seus filhos, traz novo o que vem do alto, sobre a vida de cada um dos seus irmãos, renova o ânimo, renova a força renova a esperança aquilo que por acaso não foi alcançado neste ano de 2022, que seja realizado em 2023 que cada plano do Senhor, que cada sonho do Senhor a respeito da nossa vida, venha a acontecer no um ano de 2020 2023 meu Deus, nós esperamos vivenciar, Senhor, a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida esse é o anseio da nossa alma nós sabemos que o Senhor tem vida abundante para nós nessa terra por isso, meu Deus, nós te pedimos nos abençoe nos abençoe Senhor. porque sabemos que a Tua bênção é uma carreira dor E é dela que somos carentes. Meu Deus, eu declaro a tua vitória sobre a vida dos teus filhos. A tua bênção abundante sobre a vida dos teus filhos. É no nome de Jesus que nós oramos. E é no nome de Jesus que nós agradecemos. Na certeza da vitória. Amém. Querido amigo.